0: Elle peut avoir confiance en venir te voir toi pour résoudre ses problèmes. Donc quand je dis copywriting, marketing, c'est vraiment la manière de s'adresser à la personne pour qu'elle prenne confiance et qu'elle se dise « Ok, euh, il a l'air d'avoir la solution à mes douleurs, à ma, à ma problématique, je lui fais confiance, il correspond au thérapeute que j'ai envie de voir, Moi, je vais le voir. » Qu'est-ce que je peux mettre en lien avec euh, cette structure qui a une douleur et qui pourrait expliquer cette douleur Donc on va faire des chaînes, on va faire des liens en testant les articulations, en testant les muscles, en testant les organes, pour se dire, il y a de la tension ici, ça, ça peut tracter ça, là, il manque de la mobilité, euh, parce que ça peut, ça peut venir d'un déséquilibre un petit peu plus bas, etc., etc. Parce que créer du contenu pour créer du contenu, bon, tout le monde s'en branle. Ce qui est intéressant, c'est créer du contenu que les gens ont envie d'entendre, et puis qui les aide potentiellement, soit à résoudre un problème, soit à atteindre certains objectifs.
1: Ok Jérôme, on est parti. Comment tu vas
0: euh, mais Merci, ça va très bien. Et toi, comment ça va
1: Ça va bien. Bienvenue sur le podcast.
0: Merci, je suis très content. Je vois ton super setup. On n'a pas, pas le même bras de micro, non pas de pas la même marque, on n'a pas le même micro non plus, mais je vois qu'on est organisé à peu près de la même manière, donc ça fait
1: plaisir. ouais exactement. Peut-être pour donner un peu de contexte, tu peux te, te présenter pour les auditeurs mmh. qui ne te connaissent pas encore
0: Alors, je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe. Euh, à Montréal, au Canada, euh, français, euh, expatrié depuis un petit peu plus de trois ans maintenant. Euh, j'ai euh, une affinité particulière pour, euh, pour les, les sportifs euh, de manière générale, même si j'aime bien l'entraînement le, physique, euh, mmh. les blessures liées à l'entraînement physique, comment, comment améliorer, euh, euh, diminuer les douleurs ou, ou en tout cas euh, faire passer les blessures plus vite et, et rétablir la posture chez les sportifs. Mmh. Et aussi, bah, j'ai le podcast Biomécanique que j'anime... Euh, depuis euh, euh, une cinquantaine d'épisodes, là, n'ai pas compté, mmh. euh, où je reviens, euh, je, je suis avec des, justement des sportifs, des athlètes, des spécialistes, où on parle d'entraînement, on parle de blessures, de tout ce qui tourne autour de la santé, euh, voilà, avec certaines personnalités, euh, certains euh, acteurs du secteur euh, du fitness, euh, tout ça, donc, euh, euh, que j'adore. En fait, tout, tout est lié au final.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est, on est un petit peu dans la même démarche toi et moi dans la façon dont on, je pense, on voit les choses et on fait les choses. Je, je vais revenir sur ton podcast plus tard, mais pour commencer, ce que tu peux, comment est-ce que tu as commencé toi dans, dans l'ostéopathie Pourquoi l'ostéopathie
0: euh, Pourquoi l'ostéopathie C'est, c'est question qu'on pose régulièrement. Euh... Euh... Au départ, moi, je, mon grand rêve euh, à la base, quand je suis sorti des études euh, du lycée, du, euh, des études classiques, euh, c'était euh, la chirurgie. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un attrait pour ça, je voulais être chirurgien. Euh, pas forcément une, une spécialité dans, dans la chirurgie, mais en tout cas, ça me plaisait, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai entamé des études de médecine. Euh, et euh, pour tous ceux qui savent, j'ai passé le concours euh, PACES, c'était donc maintenant il y a, il y a quelques années.
1: Mmh.
0: Euh, je n'ai pas eu le concours, j'ai doublé une deuxième fois. Enfin, en gros, j'ai repassé le concours. Comme on, comme on dit, on double la première année. J'ai euh, eu sage-femme. Pour ceux qui savent, les classements… En fait, en il fait, y, y a des classements. Hein. Mm -hmm. euh, les premiers peuvent choisir euh, médecine. Ensuite, juste derrière, euh, les, les, je ne sais plus combien, une, une poignée supplémentaire peuvent choisir dentaire. Et les autres peuvent choisir sage-femme. Mais après, tu as tout le reste mm -hmm. euh, qui, qui, qui n'a en fait, pas le concours, et n'a pas de choix. Okay. Donc, euh, Moi, j'avais eu sage-femme. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, moi, je ne voulais pas être sage-femme. J'aurais préféré à la limite choisir dentaire. Euh, et puis, j'ai eu l'occasion de faire une troisième année euh, parce qu'en fait, l'année où euh, j'ai fait mes études, il y, avait, euh, il y a eu des bouleversements dans les programmes et ce qui fait que les doublants, ceux qui redoublaient, n'avaient pas eu tous les avantages qu'ils auraient dû avoir en étant doublants, c'est-à-dire avoir exactement le même programme, euh, avoir cet, cet avantage du fait de d'avoir doublé l'année, donc j'avais fait ma demande de trois, je, je la fais, je la fais longue, hein. Vas-y, vas-y, vas <rire> on attend. Comme ça, les gens y seront, exactement. Euh, j'avais fait une demande pour une, pour pour tripler euh, parce que cette année-là, ils avaient augmenté les quotas des triplements du mmh. fait qu'on n'avait pas eu l'avantage euh, des doublants, et pendant euh, l'été. Euh, où j'avais fait cette demande de triplement. En même temps, je m'étais dit bon, il faut quand même que je puisse me retourner si jamais j'ai pas ma demande de triplement euh qu'est-ce que je pourrais faire Et en fait, c'est là où l'ostéopathie m'était revenue parce que pendant mon lycée, j'avais vu, j'avais découvert cette profession via un film, via euh via je sais plus quoi des magazines. Enfin, j'avais regardé un petit peu ce qu'ils faisait et puis j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais mis un petit peu de côté en me disant je veux être chirurgien donc il faut que j'aille faire médecine. Et cette idée elle est revenue à ce moment-là pendant pendant cet été-là. Euh, j'ai passé mon concours pour rentrer dans une école d'ostéopathie à Bordeaux. Euh, les, les, la médecine que j'ai fait c'était à Bordeaux aussi. Mmh. Et, euh, euh, et j'ai eu les deux en fait. J'ai eu euh, la bonne réponse de la faculté de médecine, la bonne réponse de l'école d'ostéopathie. Et j'avais plus qu'à choisir. Et donc, j'ai passé ouais. un petit peu l'été après à me dire, bon, qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je pars en médecine Est-ce que je pars en ostéo euh, J'ai étudié un petit peu les deux tableaux. Euh, et puis, je me suis rabattu sur le choix... Euh, euh, le choix plus rationnel, plus terre à terre, peut-être un, un peu plus euh, sage dans un sens parce qu'il faut savoir que le concours de médecine, c'est un concours qui est, qui est compliqué. Mmh. On n'a pas trop de vie dans le sens où on, on doit travailler tout le temps. Et puis, euh, comme on est en concurrence avec tout le monde, euh, tout le temps qu'on ne passe pas à travailler, c'est euh, des places qu'on perd dans le classement. Mmh. Euh, donc là, ça, ça fait un petit peu comme le choix, euh, le choix par défaut. Mais en réalité, c'était vraiment un choix réfléchi euh, parce que cette idée de... de, de de traiter, de soigner par des manipulations manuelles et puis en, 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 en touchant, il y avait un peu cet, e cet esprit aussi. Euh, à l'époque, je ne le savais pas, mais… Euh, euh un peu, euh, un peu magique, tu vois. Tu touches, tu sens des tensions et puis tu arrives à savoir où c'est qu'il y a des problèmes. Euh, tu sais, le fameux ostéo, euh, il, il me, il, il touche certains endroits de mon corps et puis il est capable de dire, tiens, tu as eu cet accident, t'as as eu ça, tu as un mmh. problème là-dessus, c'est pas complètement guéri et puis ça vient, ça vient donner un problème là. Donc, euh, c'était assez intéressant. Moi, ça me plaisait cette idée-là. Et puis, j'avais étudié un petit peu le truc, j'avais vu comment ça fonctionnait, qu'on travaillait sur la posture, que l'origine le, 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 d'un problème là où. Parfois, la médecine, la, médecine, la médecine occidentale laisse un petit peu de côté le, le, la vraie origine pour s'occuper du symptôme
1: mmh.
0: en ostéopathie, On va essayer d'aller chercher euh, la cause du problème et non pas uniquement le, 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 la, symptoma, la symptomatologie. Donc, mmh. tout ça me plaisait bien euh, et c'est comme ça que j'ai jumpé dans, dans, dans l'école d'ostéo, que j'ai fait mes études, euh, que je suis sorti, et, etc.
1: À partir Donc, du, moi, je te, te l'ai fait très longue, excuse-moi. Non, t'excuses pas. À partir du moment où tu as terminé ces études-là, après combien de temps tu es parti au, au Canada
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été diplômé 2000, euh, 2000… 2000… 2000… 2000… J'ai un trou, je suis désolé. Euh, 2000... Je ne sais plus si c'était 2013 ou 2015. Okay. En tout cas, j'ai été diplômé, j'ai fini mes 5, mes 5 ans. Euh, J'étais bon pour rentrer sur le marché du travail, euh, en tout cas de me lancer à mon propre compte en, en libéral, parce que c'est comme mmh. ça que ça se passe. Euh, 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 pour les ostéos euh, disons que pendant mes deux dernières années d'études je, je me doutais que j'allais pas nécessairement rester en France, que j'avais envie d'évasion un petit peu, d'aller voir ailleurs, d'aller découvrir autre chose euh, cette envie de, voilà, de, de gagner de l'expérience dans un autre pays mmh. euh, mais néanmoins quand j'étais diplômé, il a fallu que je commence à travailler, ne serait-ce que pour me faire la main, ne serait-ce que pour commencer à faire entrer de l'argent pour mettre en pratique euh, tout ce que j'avais appris et puis pour se lancer quoi. tu ne vas tu, tu pas te dire bon, où c'est que je vais me barrer et puis rester pendant un an à rien faire donc j'ai eu l'occasion de m'installer en France dans ma région natale euh, de, de, de louer donc, un bureau euh, professionnel de m'installer et j'ai fait à peu près euh, un an et demi, deux ans euh, peut-être un an et demi euh, de consultation en France et pendant cette période-là Quelques mois après mon installation, j'ai vite fait ma demande de PVT pour repartir au Canada. Mais si tu veux, c'est un tirage au sort. Donc, en fait, tu t'inscris, tu, 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 tu rentres dans les bassins euh, de sélection et puis tu attends d'être tiré au sort pour ensuite faire ta vraie demande. Donc, en gros, c'est bon. Je suis installé. Je sais que je ne resterai pas en France. Je fais ma demande pour partir, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Je la ouais. fais et on verra. Et puis, j'étais euh, avec mes parents, de, pour, pour l'anecdote, j'étais avec mes parents et des amis à Dubaï en, en décembre. Euh, ça devait être le 25, le 26 décembre, quelque chose comme ça, sur la plage. On était sur la plage, il faisait, il faisait 25 degrés, c'était incroyable. <rire> et en fait, juste avant d'aller les rejoindre sur la plage, euh, je reçois un email où je vois euh, le, le, le gouvernement du Canada qui m'envoie un mail en me disant « Vous avez été tiré au sort euh, pour mmh. présenter une demande. » euh, Et à ce moment-là, ben, je, je, je savais que je venais de mettre le pied dans l'étrier mmh. euh, pour partir à l'étranger. Et, euh, et voilà comment ça s'est passé, et ensuite j'ai fait ma demande et puis les choses viennent, euh, j'en avais déjà parlé sur un podcast mais euh, les choses viennent assez euh, naturellement petit à petit, il n'y a, a pas eu de, de moment où, où tout change en fait, c'est une action, une demande, puis un tirage au sort, puis tu fais ta demande et puis tu commences à préparer etc. etc. Et, puis, euh, et puis tu te retrouves ici euh, un an après quoi.
1: Est-ce qu'il y a eu des différences significatives entre la façon dont les ostéopathes sont peut-être perçus et, et, et opèrent en France et la façon dont ça se passe au Canada Est-ce que tu as eu des ajustements à faire quand tu es arrivé là-bas
0: Alors, j'ai pas eu d'ajustement à faire parce que déjà, ce qui se dit et ce qui est plus ou moins prouvé, tout le monde est assez d'accord par rapport à ça, c'est que les écoles françaises sont, sont très qualitatives. Mmh. Euh, en tout cas ont une excellente réputation, les ostéo-français ont une très bonne réputation ici au, au Québec, mmh. en tout cas à Montréal où je vis, euh, mais d'une manière générale au Québec, sachant qu'à Montréal il n'y a que deux écoles euh, en France il y en a, je ne sais pas combien aujourd'hui peut-être une vingtaine, plus d'une vingtaine et, mais en tout cas on est, on est très bien formés donc c'est comme ça qu'on nous perçoit, ce qui fait que l'avantage qu'il y a eu, et ça c'était étudié aussi lorsque j'ai fait ma demande et que je voulais, euh, je voulais venir à Montréal pour, pour travailler euh, c'est que j'avais vu qu'il n'y avait pas de de nécessairement d'équivalent à passer mmh. sachant que notre niveau était considéré en tout cas euh, meilleur que le niveau qu'il y avait ici donc si tu veux ça n'a pas une grande, euh, mmh. un grand intérêt à passer une équivalence dans, 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 dans ce moment là non, il fallait juste, d'un point de vue administratif, euh, être assuré, euh, adhérer à la bonne association, etc. Euh, donc, donc non, ça n'a pas été compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, ça l'est un petit peu plus pour ceux qui vont vouloir débarquer euh, si les, les frontières veulent réouvrir un jour. Euh, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été compliqué. Si tu veux, le, le, la mise en place, euh, les procédures pour venir, pour pratiquer n'ont pas été compliquées. Ce qui a été compliqué après, c'est c'est l'exécutif si tu veux c'est trouver, trouver un bureau c'est développer ta, ta clientèle c'est faire un réseau etc c'est ça qui a été plus dur mais en termes d'administratif honnêtement euh, non et puis j'y suis allé je savais ce que je voulais dans les, les, les deux premières semaines j'étais euh, c'était mon objectif j'étais pas là pour traîner autour de la ville et, et quoi ouais. que ce soit c'était bon je suis là je fais tout ce qu'il faut pour, pour travailler un truc que je peux rajouter aussi c'est que euh, la, la, la mentalité ou la façon de travailler des ostéos est différente d'ici par rapport en France euh, pour caricaturer un petit peu, en France, on est beaucoup plus structurel. Encore que ça tend à évoluer, hein, évidemment. Mmh. Il y a des ostéos qui sont de plus en plus doux, les techniques sont, sont de plus en plus variées et les approches différentes. Mais grosso modo, en France, on est un petit peu plus structurel, c'est-à-dire qu'on fait craquer, on y va, on, 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 on manipule. Tu vois, les, les, on dit ici les les euh, les patients, ils aiment dire que les ostéos français ils manipulent, mmh. alors que ceux qui sont formés ici, ils ont une approche beaucoup plus douce, à savoir beaucoup plus énergétique, et que euh, le cliché, on me l'a remonté pas mal de fois, euh, c'est que certains, c'est que beaucoup d'ostéos euh, formés au Québec euh, touchent très peu, font des, font des mini palpations, des, mmh. des, des, euh, des, des appuis très doux, très, très légers, euh, ce qui correspond un petit peu moins par rapport à certains.
1: Mmh. Est-ce que, est que du coup tu as dû ajuster ta pratique dans un sens ou dans l'autre en, en commençant à travailler au Alors, <rire>
0: euh, quelle réponse tu veux
1: <rire> La tienne
0: euh, Est-ce que j'ai dû ajuster ma pratique euh, si c'est uniquement par rapport au, au marché ou par rapport à ce que les gens attendaient euh, Pas nécessairement. Mmh. Euh, moi j'ai ma pratique, j'aime comment je fais, j'ai pas envie de la changer parce qu'il euh, y aurait. Euh, euh, parce que parce que les gens ils voudraient qu que je fasse différemment surtout que les ostéo français par leur approche et par leur façon de faire sont appréciés donc mmh. j'ai aucune raison si tu veux de changer ma, ma manière de faire après il euh, faut faire quand même attention parce qu'il a quelques petits euh, couacs euh, légal avec les chiros avec tu sais, tout le monde okay. essaie de garder sa main mise un petit peu sur sa pratique ouais, ouais. Euh, les techniques dites haute vélocité basse amplitude donc qui font craquer mmh. Par exemple, je prends les cervicales. Bon, les cervicales, c'est un mauvais exemple encore, mais l'épaule, le dos, quoi que ce soit, et puis je vais appliquer une, une impulsion euh, mmh. rapide, et puis ça, ça, il va y avoir, un, un ça, va, ça va faire craquer en fait. On va, le fameux l'ostéo qui débloque, qui fait craquer. Ça, euh, ce, ce, ces techniques haute vélocité n'ont pas, euh, sont réservées au chiro, Visiblement ici. Okay. Alors, faut, faut pas prendre tout ce que je dis au mot, euh, parce que moi, d'un point de vue juridique, et euh, légal, euh, je suis pas du tout bon. Euh, non, mais je, je reste dans les trucs. Qu Quand je dis que je ne suis pas du tout bon, c'est que je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils et pour dire exactement ce qu'il en est. Moi, je respecte ce qu'il faut respecter, au mieux que je peux, euh, mais, mais je ne vais pas pouvoir dire exactement qui, qui n'a pas, absolument pas droit, parce que tout ça est compliqué. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser parce qu'ils sont réservés aux médecins. Il y a, des, y a des, des certains termes. Traitement, je crois que le mot traitement. Euh, est uniquement utilisé par les médecins, tu vois. Mais encore, ah ouais. encore, je suis même pas sûr parce que moi, c'est des questionnements qui me passent ici là, parce que j'en ai rien à cirer. Et, euh, et, et c'est plus des conflits d'intérêts sur qui c'est qui, qui c'est qui garde les mots ou quoi que ce soit. Que en fait, bon, moi, je m'en fous tant que le patient il va mieux. C'est la personne qui aime voir, elle, elle est soulagée ou elle y trouve du bénéfice. Mmh. C'est ce qui me, c'est ce qui me va. Euh, bon, si je reste dans les clous, c'est mieux. Mais, mais tu as compris quoi. Donc, euh, je me suis pas tant euh, je pas changé ma pratique, je me suis un petit peu adapté, hmm. j'ai vu ce qui se faisait et euh, je, respecte, je respecte la loi. Euh, mais sinon, ma pratique n'a pas changé, elle a juste évolué au fur et à mesure, mais ça je pense comme tout thérapeute.
1: Quelle était ton approche pour trouver euh, des clients en arrivant dans un nouveau pays tu, Je pense que tu avais ben, personne qui, qui savait même que tu étais là-bas. Euh, ouais, ouais. Comment est-ce que tu as, as procédé à ce moment-là
0: c'est marrant parce qu'on me demande souvent quand je suis arrivé, est-ce que tu connaissais quelqu'un Et en fait, vraiment, la, la, la vraie vérité, c'est que je ne connaissais personne. j'avais pas d'amis, j'avais n'avais pas de, de famille. Euh, pour être totalement honnête, j'avais deux anciens camarades de promotion qui étaient ici, que j'avais un petit peu contactés avant de venir. J'avais essayé de, de, de leur demander quelques informations parce qu'ils étaient hostés aussi. Euh, mais euh, il s'est trouvé que je ne les ai jamais vus en arrivant ici, que je n'ai jamais eu vraiment de contact avec eux parce que… Parce que la vie fait que tu es occupé. Et puis, à un moment donné, tu oublies. Et puis, et puis je n'étais pas si proche, en fait. Donc, quand je suis arrivé, je connaissais vraiment personne. Mais vraiment. Donc, il a fallu re recommencer de tout à zéro et puis tout faire. Euh, honnêtement, euh, pour développer ma pratique ici, j'ai tout testé. J'ai vraiment tout fait. Euh, j'ai démarché à l'extérieur. J'ai créé mon site web. J'ai fait de la publicité. Alors, de la publicité... Euh, si tu veux, le, le terme est un peu, il faut, faut le prendre entre guillemets, mais euh, de la communication commerciale pour ceux mmh. qui sont <rire> professionnels de santé. Non, non on ne peut pas faire de publicité. Bon, en réalité, quand tu connais personne, et que personne ne te connaît si tu ne fais pas publicité Ouais il ne se passera rien, je veux dire, mmh. les gens ne vont pas venir te voir par le, par le Saint-Esprit. Donc, mmh. les annuaires, euh, j'ai tout fait, hein. j'ai été sur Google, j'ai bossé mon SEO pour, pour, être, pour apparaître sur les premières pages de Google, j'ai fait, euh, fait de la communication sur Facebook, j'ai même euh, utilisé les, les promotions sur Facebook, c'est ça qui m'a fait, euh, fait starter depuis le dé, de, dès le début en fait, mmh. euh, c'est ce qui m'a fait avoir les premiers patients euh, grâce à Facebook et à l'écriture d'articles, la publicité, mais la bonne publicité où essayé d'apporter un Maximum de valeur par rapport à des gens que je pensais pouvoir aider, et c'est ce qui m'a amené mes premiers clients patients. Et je précise qu'on peut ici, on dit on dit client. Okay. Euh, le, le mot patient est réservé pour les euh, pour le, le, le les professionnels de santé le médical. Mm -hmm. euh, bon, les ostéos se défendent de dire aussi patient parce que ça fait un petit peu plus, euh, ça fait un, un petit peu plus, tu vois. On a des patients, tu vois, on fait partie du corps médical. Moi, je m'en fous client ou patient, c'est pareil, on se comprend. Ouais. Euh, donc ça, j'ai fait, euh, j'ai été dans des dans des dans des clubs de sport. Euh, je suis entré en contact avec des collègues. Euh, j'ai essayé de, de réseauter avec d'autres professions qui étaient autour. Mmh. Euh, ouais, donc j'ai fait beaucoup de choses, quoi.
1: Si, si tu devais le refaire aujourd'hui, tu mmh. tu mettrais quoi en avant Qu'est-ce que tu ferais euh, Qu'est-ce que tu ferais en priorité
0: Ça, c'est intéressant comme question parce que euh, parce que je pense que je ferais la même chose. Euh, là où je me suis planté, c'est euh, la manière euh, avec qui j'ai voulu communiquer au départ. Euh, je pense que j'aurais été directement euh, plus vers les sportifs assez mmh. rapidement parce que je, je comprends leur truc, parce que je suis moi-même, j'aime m'entraîner, j'aime euh, cette mentalité, euh, je me reconnais là-dedans, euh, je connais les blessures. C'est là où j'ai l'impression d'avoir le plus de, de valeur à apporter. Mmh. Donc, je, je commencerai peut-être par communiquer directement avec… Mon, mon, mon client type, alors on est dans le marketing là, tu vois, c'est toujours, euh, faut toujours faire attention quand on dit ça euh, entre marketing et, et profession de santé. Mm -hmm. Mais la réalité, elle est là c'est que si tu fais pas minimum de marketing, si tu fais pas, si tu rentres pas la, dans la tête des personnes, que tu connais pas leurs problématiques et que tu les tu leur expliques pas exactement comment le, comment tu peux les résoudre, mm -hmm. en tout cas les aider à les résoudre au maximum, mm -hmm. euh, il t'arrivera rien, tu vois. Donc le marketing, tu es obligé d'y passer. Parce que c'est la communication, c'est savoir, euh, savoir parler aux gens. Euh, donc, je pense que j'irai plus vite là-dedans. Mmh. Euh, des... Je n'ai pas préparé le truc. Donc, euh, si tu veux, si, si, si j'avais euh, si su la, la, la question, j'aurais peut-être préparé le truc une heure avant ou un jour avant pour, pour vraiment te donner une réponse détaillée. Euh, si ceux qui sont intéressés, qui écoutent le podcast, s'il y a des thérapeutes qui, qui n'hésitent pas à me contacter, on pourra en discuter. Mais il euh, y a certaines choses que j'aurais pas fait parce que ça aurait été une perte de temps. Euh, et d'autres où j'aurais été un petit peu plus rapide.
1: Euh... T'en as qui te viennent à l'esprit quand tu dis perte de temps
0: Perte de temps, j'ai passé beaucoup de temps à écrire, euh, à écrire des articles sur le site web. Alors, ça m'a servi, mais pas tous. Euh... À l'époque, j'avais créé un groupe Facebook aussi. Mmh. Euh, ça j'aurais évité parce que j'ai passé beaucoup de temps à créer un groupe Facebook, c'était pas dans le milieu du sport c'était plus dans, dans le milieu des, des troubles inflammatoires articulaires mmh. euh, j'ai passé beaucoup de temps à créer ce groupe Facebook à l'alimenter euh, ça je l'aurais pas fait parce que j'ai abandonné j'ai vu que finalement c'était pas quelque chose qui me plaisait si j'avais des informations à apporter mais en, en cabinet en fait j'étais assez limité et c'était pas ce qui me faisait triper mmh. euh, voilà et puis je pense euh... Vouloir faire tout, tout seul, complètement indépendamment aussi, euh, ça m'a un petit peu ralenti. Euh, à partir du moment où j'ai commencé à intégrer une équipe et à interagir avec d'autres, euh, avec, avec des, des, des collègues qui sont à la fois des, euh, des, des ostéos ou des massos mmh. euh, et développer un réseau, euh, il faut savoir qu'en ayant tout testé à peu près, ce qui marche beaucoup, c'est le vrai marketing.
1: Qu'est-ce que tu veux premier. dire par ça
0: le, le vrai copywriting c'est-à-dire être capable d'écrire de manière persuasive à la personne et, et lui, lui, lui montrer qu'en fait elle, elle peut avoir confiance en venir te voir toi pour, pour résoudre ses problèmes donc quand je dis copywriting, marketing c'est vraiment la, la manière de s'adresser à la personne pour qu'elle prenne confiance et qu'elle se dise ok euh, il a l'air d'avoir la solution à mes douleurs à ma, à ma problématique je lui fais confiance il correspond au thérapeute que j'ai envie de voir je vais le voir donc ça c'est vraiment la communication euh, et, euh, et un autre truc pour avoir donc testé euh, énormément de choses le bouche à oreille c'est un truc qui se dit je confirme le bouche à oreille c'est ce qui fonctionne le mieux euh, le problème c'est que le bouche à oreille pour le faire démarrer ça prend du temps mmh. mais parce que le bouche à oreille en fait il remplace absolument tout ça il remplace le site web, il remplace le marketing, le copywriting l'écriture d'articles le, le le, 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 le démarchage le, les, bon les flyers ça j'ai pas fait non j'ai pas fait les flyers mais euh, donner les cartes de visite etc mmh. le bouchard remplace tout ça à une vitesse euh, fois 100 parce que c'est une personne qui t'apprécie qui dit à, une, à un proche va le voir lui parce qu'il m'a soigné ça et, et, et en fait ça va t'aider par rapport à ça et là la mmh. personne skip tout elle va pas regarder quitter ou quoi que ce soit elle va prendre le numéro elle va appeler elle va prendre rendez-vous Mmh. Mais bon, le problème c'est qu'il faut bien démarrer quelque part.
1: Est-ce que c'est ce que tu utilises principalement aujourd'hui Le bouche à oreille
0: Ouais. Ouais, 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 ouais. Franchement, je fais plus de. J'écris plus d'articles. Mon site web, il est, il est pas trop mal placé. Euh, certains de mes articles qui sont, qui sont euh, disponibles sur Google continuent à m'apporter des, des gens qui, euh, euh, qui lisent les articles et puis euh, qui prennent rendez-vous à la suite de ça. Mmh. Euh, mais c'est. Ouais, je tourne sur du bouche à oreille. Sur du bouche à oreille et de la visibilité en clinique, en fait. Mmh.
1: Je, je veux partir ensuite sur euh, les sportifs et l'ostéopathie. Donc. Euh... Tu as mentionné d'autres professions, je ne sais pas si on peut les appeler adjacentes à la tienne avant, que ce soit des Kiro ou, ou autres. Pourquoi un sportif avec un, un souci viendrait voir un ostéo euh, plutôt qu'une de ces autres professions que tu as mentionnées avant
0: Bon, déjà, il fait ce qu'il veut. C'est difficile de, de répondre à cette question et on, on me l'a déjà posé euh, plusieurs fois. Et pourquoi c'est difficile parce que, euh, parce que chaque ostéo travaille différemment. Mm -hmm. Chaque chiro, j'imagine, travaille différemment aussi. Bon, je ne connais pas la profession. Chaque kiné travaille différemment. Ça, euh, j'en ai eu euh, un petit peu la confirmation grâce à un des podcasts que j'avais enregistré avec, euh, avec un collègue kiné. Mm -hmm. euh, chaque masso, enfin bref, chaque profession a sa, ses particularités, a, sa, a son approche, en tout cas, a ses grandes règles commune, mais chacun travaille différemment. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des ostéos qui touchent à peine, qui font de l'énergétique, et puis c'est euh, limite qui, qui te donne de l'ayahuasca. Mmh. Et puis d'autres qui vont te faire craquer dans tous les sens en te disant que, euh, que, que, que le crâne ne bouge pas. Euh, je ne suis ni d'accord avec l'un, ni d'accord avec l'autre. J'ai des préférences évidemment, je pense que les gens l'auront compris. Mais, mais au-delà de la profession en elle-même, ce qui va être plus important, c'est de voir euh, l'expérience qu'a qu le thérapeute. L'ostéo, le chiro, les affinités et la manière dont il communique euh, laissent transparaître quel genre de personne euh, avec, avec qui il a le plus d'expérience, avec mmh. qui il a eu le plus de résultats. Alors certains se marquent très mal et ont un site web marqué Je vois tout le monde. Euh, donc là c'est vrai que c'est difficile de connecter avec cette personne. On, on en revient sur le fait de bien communiquer. Euh, mais si tu veux c'est à tester, faut tester un thérapeute il faut voir ce qu'il qui, euh, qu fait faut peut-être demander à son entourage qui c'est que tu as vu, comme on parlait du bouche à oreille pourquoi on viendrait voir un ostéo plutôt qu'un chiro tu peux avoir des résultats avec un ostéo et pas avec un autre tu peux avoir des résultats avec un chiro et pas avec un autre euh, après si tu veux savoir quelle est la différence entre les deux euh, en tout cas qu'est-ce que va faire spécifiquement un ostéo un ostéo si je te donne la définition à la con enfin euh, à la con c'est notre ob... c'est une thérapie manuelle où en fait notre objectif ça va être d'essayer de, de réaligner le corps et de remettre euh, de rétablir la fonction du corps des organes euh, pour que euh, le, le, le corps humain en tout cas puisse guérir euh, puisse guérir puisse être en harmonie mmh. et euh, et pour mmh. se débarrasser de ses douleurs bon en... c'est une définition à la con qui veut tout et rien dire on est obligé de la sortir parce que parce que c'est un peu le, le, le c'est le politiquement correct le truc. bon En gros, l'ostéo va regarder ton corps. Tu viens le voir par rapport à une douleur. Il va te screener de haut, en, de haut en bas, un petit peu tous les étages parce que son but, ça va être de faire des liens entre différentes structures et différentes pertes de mobilité, différentes euh, troubles de posture et de se dire, OK, la douleur qu'il a là, d'où elle peut venir On va essayer de retracer l'origine et de se dire, bon qu'est-ce que je peux mettre en lien avec euh, cette structure qui a une douleur et qui pourrait expliquer cette douleur donc on va faire des chaînes, on va faire des liens en testant les articulations en testant les muscles en testant les organes pour se dire il y a de la tension ici, ça, ça peut tracter ça là il manque de la mobilité euh, parce que ça peut, ça peut venir d'un déséquilibre un petit peu plus bas, etc. etc. Et on va faire des chaînes comme ça d'origine notre but ça va être de restaurer de la mobilité, remettre les structures dans un bon fonctionnement pour qu'elles puissent euh, se débarrasser de l'heure pour qu'elle puisse revenir dans une, un état d'harmonie de l'équilibre je perds toujours le mot euh...
1: le mot en français
0: ouais de, de l'équilibre euh...
1: homéostasie non
0: homéostasie exactement ouais, merci okay. ça. Voilà, pour que le, le corps puisse se remettre dans un, dans un état d'homéostasie mm
1: -hmm.
0: voilà en gros ce que fait l'ostéo le chiro, je vais pas parler à sa place j'en sais rien mais pourquoi on devrait voir l'un plus que l'autre voilà, comme je t'ai dit, c'est très personnel.
1: Donc toi, tu, tu prends un, un athlète en charge, disons un sportif. Euh, quelle, est, quelle est ton approche en termes de, de lui poser des questions sur son passé, sur ses activités, sur mmh. euh, ses soucis actuels comment tu, Quelle démarche tu suis
0: euh, Plus ça va, plus ma démarche elle devient un peu plus souple et un petit peu plus euh, intuitive, on va dire. Euh, parce que quand on sort des études, on a tout un questionnaire euh, qu'il faut mettre en place, avec euh, avoir toutes les caractéristiques de la douleur avec certaines questions. Moi, je me rappelle, de, il faut demander où il a mal, pourquoi il a mal, depuis quand il a mal, euh, comment ça fait mal, quand ça fait mal, etc. Ça, c'est des questions que je pose, mais beaucoup moins, on va dire, robotiques que ce qu'on nous a appris. Mmh. Mais l'objectif, c'est de, ça je le dis très souvent, on ne peut pas euh, comprendre, on ne peut pas soigner... Une douleur, traiter une douleur ou améliorer une posture si on ne comprend pas qu'est-ce qui fait mal et pourquoi ça fait mal. Et c'est Moi, c'est ça que je cherche à faire avant de commencer. C'est ok, tu as mal où, quand, pourquoi Et puis, est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec quelque chose qui s'est passé dans les derniers jours Est-ce qu'on peut mettre ça en lien avec euh, des antécédents que tu as eus Mmh. que ce soit des antécédents traumatiques type fracture, entorse Est-ce que ça a laissé une empreinte Est-ce que ça a laissé une, une raideur articulaire qui fait que ça finit par se répercuter euh, Est-ce que tu as eu une opération Est-ce que tu as eu une blessure euh, L'objectif, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui fait mal et pourquoi ça fait mal. Avant, ça, c'est quand on commence à être sur la table et que qu je commence à regarder un petit peu, à toucher, à, 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 à palper les différentes structures, c'est de se dire, bon, avant d'essayer de remonter à l'origine, le plus important, et puis c'est ce que les gens veulent savoir aussi, c'est qu'est-ce qui fait mal mmh. Quelle est la structure qui fait mal Donc, on vient, on vient te voir, on a mal à l'épaule, et puis tu dis, bon, ben, tu as mal à l'épaule parce que tu as une cervicale bloquée. Bon, en général, le sportif, ça ne lui va pas trop parce qu'il aime bien comprendre pourquoi il a mal et pourquoi c'est bloqué. <rire> Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, tu as mal à l'épaule, quelle structure te fait mal Est-ce que c'est un muscle en particulier Est-ce que c'est une articulaire Est-ce que c'est un ligament qui est en souffrance Et une fois qu'on a ça, Ok, ça, c'est en souffrance, c'est ça qui te fait mal. Tu vu, je mets le doigt dessus. Fais ce mouvement précis avec résistance, tu vois, c'est ça qui te fait mal. Donc, maintenant, pourquoi ça fait mal On va essayer de comprendre l'équilibre de l'épaule. On va essayer de se dire, euh, est-ce qu'il euh, est qu y a un lien avec les cervicales à ce moment-là On va regarder les cervicales, tu vois, il y a une cervicale qui bloque et je vois que ce muscle ici, il est tendu ou au contraire, il n'est pas assez fort. Ce qui fait qu'il y a un manque de mobilité, ce qui fait qu'il y a un manque d'équilibre et puis ce muscle finit par souffrir.
1: Mmh. Et c'est ça qui
0: te fait mal. Donc, voilà un petit peu le. Le schéma ou en tout cas les étapes que j'essaie de respecter quand je vois quelqu'un.
1: Après, après avoir vu quelqu'un euh, et, et disons que tu as fait des, des manipulations, mmh. est-ce qu'il y a toujours cette période de je sais, 24 heures, 36 heures où on ne veut pas faire d'activité physique après euh, s'être fait manipuler Est-ce que c'est toujours le cas est -ce que est... Comment, comment euh,
0: Non, c'est hyper personnalisé et euh, je n'ai pas, euh, pas une réponse. Euh... Je ne vais pas avoir une réponse hyper, hyper claire. Euh, ça dépend le problème. Ça dépend, euh, ça dépend la personne. Il faut la remettre dans son contexte aussi. Si c'est un sportif qui a l'habitude d'entraîner tous les jours et puis qui a une grosse... Euh, c'est important pour lui parce qu'il a une compétition à préparer ou parce que c'est sa vie ou parce que, euh, parce que ça fait partie de son équilibre euh, psychique, physique, euh, tu ne vas pas donner les mêmes conseils que par rapport à quelqu'un qui fait une heure de sport par semaine. Mm. Il est vrai que après une cons... Alors, il y a quand même des règles que... qui sont qui sont un peu immuables après une consultation d'ostéopathie en, en tout cas dans la journée même euh, on va éviter euh, de remettre en contrainte euh, le corps ou l'articulation parce que ce qu'on va lui faire si vous... quand on va traiter quand on va travailler sur un muscle quand on travaille sur une articulation quand on va rééquilibrer le -le, -le, le le corps ou une chaîne une chaîne en question euh, derrière le corps va intégrer ça travailler tout seul et accepter le traitement, en gros, hein, ça, bon, ça fait un peu chamane, mais accepter le traitement qu'on lui fait, mais tout ça est très rationnel hein, au final. Euh, et lui... c'est pour ça qu'après une consultation d'ostéopathie, ou peut-être de chirurgie, on, rien, on se sent fatigué, on peut avoir une, dou une douleur qui apparaît le lendemain à un endroit qu'on n'avait pas, euh, ou, encore, euh, ou encore avoir encore un petit peu mal à l'endroit, et puis deux, trois jours après, pof, ça disparaît. Genre. Donc c'est que le corps retravaille derrière. Ce qu'on lui fait faire, il faut qu'il l'intègre, il faut qu'il prenne en compte, et puis ça lui demande des efforts, ça lui demande des ressources. Et ces ressources-là, on ne veut pas euh, les mettre dans un autre, on ne veut pas les mettre ailleurs, on veut les garder pour la récupération, l'autorégulation du corps. Quoi. Mmh. Euh, et le, le, le risque aussi de faire un, de faire une activité le même jour ou quelques heures après une consultation, c'est qu'au final, ce qu'on a fait, euh, on l'annule, ça s'annule complètement. Quoi. En faisant le sport, en, en faisant le truc, on se, on se remet en tension à un endroit particulier. On se re-bloque ou on... on... Je dis bloc pour que les gens comprennent, mais on a compris. On a compris quoi.
1: Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux quatre coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com slash upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com slash upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Euh, Donc, attends, pas conseiller vous... le jour même. Pour ceux qui ne comprennent pas, euh, qu'est-ce qui se passe Quand les... Quand les gens disent ⁇ je me suis bloqué une vertèbre ouais. dans le dos ⁇ qu'est-ce qui se passe réellement euh,
0: Pour faire simple, il m'arrive moi-même d'utiliser le terme blocage, euh, parce que c'est visuel mmh. et on, on peut comprendre. Il n'y a pas réellement un blocage. Euh, ce qu'il peut y avoir, c'est une diminution euh, de mobilité dans un paramètre. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un s'est bloqué le dos. Il vient te voir en consultation. Je me suis bloqué le dos. En fait, ce n'est pas qu'il est bloqué, genre il, il est bloqué. Tu vois, c'est pas où la vertèbre n'est pas sortie ou elle n'est pas décalée. Ça aussi, on entend la vertèbre est décalée euh, ou elle est… Euh, je ne sais plus où elle est sortie, je sais plus ce qu'on ce que, ce qu dit ou ce que j'entends, mais c'est assez drôle des fois. Euh, non, ce n'est pas le cas, parce que sinon, on serait paralysé. Si, tu veux, si on décale une vertèbre, ça s'appelle une luxation et, et, et on est sur du traumatisme. L'ostéo, voilà, il ne va pas pouvoir faire grand-chose dessus. Mmh. Euh, non, ce qui peut arriver, c'est que la vertèbre va se mettre dans une position anatomique qui, en fait, lui empêche d'aller dans certains paramètres. Tu vois, elle va se mettre en rotation, par exemple, en flexion et en rotation, euh, ce qui fait que. Elle va, être, euh, elle va être bloquée dans ce paramètre-là. Et si tu veux l'amener en extension et en rotation gauche, elle ne va pas vouloir y aller. Et en plus, il va y avoir des spasmes musculaires qui vont être autour de la cône vertébrale, que ce soit en profondeur ou un petit peu plus superficielle sur certains muscles, mmh. euh, qui vont faire que ça va être très douloureux. Et puis, dans les articulaires, dans les... les les articulaires de chaque vertèbre parce qu'elles s'emboîtent l'une par, par rapport aux autres par des articulaires il mmh. peut y avoir des, des phénomènes inflammatoires <coughs> et des tout petites zones spasmées également tu vois donc ce qui fait que le blocage il est surtout que j'ai perdu il y a une rotation qui ne se fait plus avec des muscles qui maintiennent cette position là mmh. donc c'est ça le, le blocage et c'est ça que les gens vont sentir comme j'arrive plus à me relever ou j'étais bloqué comme ça, je pouvais plus bouger. C'est ça. Et en fait, la douleur provient euh, très souvent d'un espace musculaire hyper douloureux. Donc, euh, bon, en, en ostéo, en tout cas en cabinet, là, ce qu'on va faire, c'est déjà relâcher le plus possible les muscles. On a de bonnes techniques par rapport à ça. Mmh. Euh, et ensuite, retravailler cette, une fois qu'on a relâché les muscles et que déjà il y a un petit peu plus de liberté pour aller euh, travailler la colonne, on va pouvoir aller s'occuper de la vertèbre en question euh, pour lui redonner sa pleine mobilité. C'est pour ça que certaines, certains motifs peuvent être réglés en sortie de cabinet, euh, quand, quand il y a des, des techniques euh, précises à faire comme ça et qu'on est sur quelque chose de, de, très, de très structurel, précis, localisé. Euh, des fois, ça va prendre plus de temps. Euh, <coughs> J'ai perdu, euh, perdu le fil. Mais plus, en cabinet, pour, ouais, pour, en cabinet euh, pour voilà, donc les on soucis, va. Ouais. Ouais, on va travailler le muscle et puis on va, on va, remettre la, on va retravailler la vertèbre pour qu'elle retrouve sa pleine mobilité dans tous les plans de l'espace. Mmh. C'est un des, des principes de l'ostéopathie aussi. C'est euh, vérifier une mobilité en, en rotation, euh, inclinaison, flexion, extension et sur toutes, les, sur toutes les articulations. Et à part des techniques qui à ce moment-là peuvent être des techniques non structurelles ou des techniques structurelles. Et c'est ce qui arrive, le fameux claque où on te met dans une position, on, regarde, on, on amène la vertèbre dans son paramètre où elle a du mal à y aller et on met une petite impulsion. Pour neurologiquement envoyer une information, pour redonner la mobilité dans le bon sens. Et euh, en même temps, euh, euh, temps c'est ce qui fait le bruit, c'est ce qui fait craque. Mais les gens assimilent, mmh. ah, ça a craqué, ça a débloqué. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué comme on peut le voir. Quoi.
1: Mmh. Et pour ceux qui, qui pensent peut-être que ces manipulations qui, qui, qui font du bruit, pour parler simplement, euh, est-ce qu'il y, est qu y a un risque qui est lié à ces manipulations-là bah, le
0: risque, il est faible parce que déjà, on est quand même bien formé. Il euh, y a beaucoup moins d'accidents sur des techniques ostéo que sur, par exemple, la prise anti-inflammatoire. Bon, mmh. j'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas les études. Il y a toujours des cons pour venir te dire ah, « on fait des études pour ce que tu dis ». J'ai pas d'études, donc ne euh, bah, me croyez pas. Euh il y, y, y a des risques comme tout si tu veux mais c'est un risque modéré nous quand on, quand, on, quand on manipule on le fait selon des barrières anatomiques, on le fait même avant des barrières anatomiques, on le fait sur des barrières, euh, des barrières fonctionnelles, des barrières motrices mmh. euh, on le fait pas sur des barrières anatomiques, c'est à dire qu'on va pas t'amener la vertèbre dans un, dans un endroit où si tu, lui mets un, si tu lui fais une rotation tu vas la disloquer ou tu vas déchirer un ligament on se rend pas compte à quel point il faut aller loin en termes d'amplitude après est-ce qu'il y a des accidents qui arrivent euh, moi, j'en ai jamais vu. Euh, j'en ai, ai jamais été témoin. Jamais connu quelqu'un ou entendu dire hein, d'un collègue d'un ostéo euh, qui est qui a euh, qui, est, qui est blessé quelqu'un, en tout cas qui est, qui est paralysé quelqu'un. Euh, donc, si on est inquiet par rapport à ça, en général, les gens ils sont pas. C'est une peur, tu vois, c'est une, une appréhension. Ou alors ils n'aiment pas ça. J'aime pas quand ça craque. C'est un truc un peu psychologique où on n'aime pas ça. Mais en réalité, euh, qu'est-ce qui non ils, Tu ne pas. Tu peux pas. Sauf si tu y vas comme un barbare, mais bon, ça.
1: C'est mais... encore un autre problème. Ouais. Est-ce est qu'à ton sens, il y a des cas des de figure que tu vois souvent, peut-être, qui. Et, et ça, c'est peut-être pas le, la meilleure question pour t'amener des nouveaux clients, mais des cas de figure qui pourraient être euh, résolus avant, avant de venir te voir ou Ah qui, oui, oui, Ah non, aurait, mais ça, je n'ai aucun, aucun problème. Ça n'aurait pas parler, lieu d'être. Mais...
0: Ah oui, ben ça, j'ai pas de mal à en parler, hein, la prévention. Et on fait, on fait beaucoup de prévention aussi, hein, parce qu'on essaie de régler les problèmes. Mais bon, il euh, y a quand même. Moi, j'ai l'impression de faire beaucoup de, de travail de prévention.
1: Mm.
0: En gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avant de venir euh, voir un ostéo euh, si tu as une douleur C'est ça mm.
1: ou, ou, ou ça Et le, la deuxième question serait peut-être est-ce qu'il y a des, des choses qui en. Est-ce qu'il y a peut-être des actions, des comportements des mouvements qui engendreraient des soucis qui demanderaient ou qui fasse que la personne doit venir te voir, qui pourraient éviter ou faire mieux pour que ce souci ne se passe jamais en fait.
0: Euh, attends, est-ce que, est que tu peux me la refaire s'il te plaît ouais, pour, que pour que je sois sûr de bien comprendre.
1: J'étais pas très clair, donc je repars. Donc, est-ce que par exemple il y a certains cas de figure que tu vois souvent qui à ton sens pourraient être évités si la personne était mieux éduquée sur euh, la façon de faire un mouvement oui. ou faire quelque chose ou de ne mmh. pas faire quelque chose.
0: Bon, euh, je vais répéter ce que tout le monde dit, ce que tous les coachs disent, mais l'échauffement c'est primordial. Déjà, mmh. si chacun s'échauffe bien, on, on diminue de 284,3% de chances de. de, de, ,3 de, chance de... <rire> non, je, je, je déconne. Ce chiffre est complètement sorti de ma tronche. Mais en tout cas, on diminue grandement le risque de blessure. L'échauffement mmh. hyper important pour le sportif. Euh, L'équilibre musculaire. Mais ça, on est sur de la prévention globale, large, et, et, et tu confirmeras parce que je pense que tu, tu pourrais en dire beaucoup plus et, que moi sur ça, mais... Euh l'équilibre antéro postérieur des muscles, l'équilibre entre les rotateurs externes et les rotateurs internes, entre les, les fléchisseurs, les extenseurs au niveau, de, mmh. au niveau des hanches, au niveau des épaules, euh, au niveau de la colonne, au niveau de tout. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui fait que ta posture va être… Euh, si tu veux, si tu as un déséquilibre, à un moment donné, forcé forcer sur un déséquilibre, euh, use une certaine partie qui finit par, par provoquer une douleur. Donc ça, c'est… Si on remonte loin dans le la prévention ça serait ça si je peux te donner un exemple beaucoup plus concret et précis euh, sur qu'est-ce que j'aurais pu faire concrètement pour éviter de me blesser à ce moment là il y a le fameux euh, je me suis bloqué le dos dont, je parlais, dont on parlait tout à l'heure euh, c'est à dire que je suis penché en avant, je n'arrive pas à me relever je me lève ce matin avec, euh, complètement bloqué ça peut, ça peut être en bas du dos, ça peut être au milieu du dos ça peut être sur les cervicales rarement sur l'épaule, on se bloque rarement une épaule parce que l'épaule est, euh, est très très mobile et ça va être, être d'autres types de, de problèmes et de douleurs sur l'épaule mais si on prend l'exemple du dos, euh, c'est quelqu'un qui va... Euh, et qui... Ça peut être en sportif, mais généralement, c'est... De mon expérience, c'est pas nécessairement des sportifs, mais c'est de se pencher, attraper un objet, une charge qui pèse un certain poids, et la décaler sur le côté, ou en tout cas faire une rotation du bas du dos. Alors, pour ceux qui voient le, la vidéo, donc ils ont un petit peu plus visuel, mais c'est vraiment faire lever l'objet Faire une rotation pour le poser à côté ou pour le décaler, mmh. euh, fléchi, sans, 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 sans maintien. Ça, c'est le meilleur truc pour, pour créer un, le, le faux mouvement et pour okay. se faire mal. Mmh. Euh, ou alors, aller chercher un objet. Alors là, c'est quand, quand on le prend devant, mais ça peut être aussi aller chercher un objet sur le côté. Euh, tu vois, tu te penches pour aller attraper ton sac, euh, tu fais le dos rond, euh, tu es en rotation et puis tu reviens, et puis c'est au moment où tu reviens. Oh Alors, soit il y a un bruit, il y a un claque, et puis, tu, et puis tout d'un coup tu veux plus bouger, et puis tu n'arrives plus à bouger parce que de suite tu as hyper mal. Euh, soit tu n'as pas forcément de claque, mais tu sens que il s'est passé un truc dans le dos, tu as une grosse douleur hein, qui, qui, qui est arrivée,
1: mmh.
0: tu plus à bouger. Ça, ça, ça arrive ce qui arrive aussi c'est de se faire ce type de douleur mais sans, sans avoir un élément déclenchant comme je viens de le décrire là C'est tu fais une activité ou alors tu as l'impression que tu as passé beaucoup de temps assis sans qu'il y ait un déclenchement particulier et puis le lendemain tu te sens bloqué, tu as un blocage qui t'est arrivé ça ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps cette semaine je crois quelqu'un qui, qui a passé plus de 10 heures assis devant, devant son télétravail là, pour travailler oui. et, et qui s'est retrouvé le lendemain avec un spasme, un blocage comme ça un blocage de mouvement euh, je ne sais pas si ça répond à la question. Euh... Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais.
1: Oui, oui, absolument. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, est-ce que, est que tu sais déjà, parce que peut-être qu'il y a, mais qu'on n'est on, on pas assez au courant, mais est-ce qu'on sait pourquoi ce, cet aspect de rotation en flexion euh, pour, que peut poser des soucis plus que, que d'autres mouvements
0: Ça va être difficile de te donner une, une, une réponse hyper détaillée. Mmh. Euh... Je pense que le faux mouvement, c'est le mouvement que tu imprimes alors que le corps ne l'a pas euh, intégré euh, dans son schéma de, 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 de mouvement, tu vois, à ce moment-là. Donc, ce qui fait, c'est qu'il peut y avoir un muscle qui, si tu veux, as une vertèbre qui part dans un sens et le muscle qui n'est... Euh, qui n'est pas qui n'est pas prêt à, à, à faire à faire le à se contracter pour pour aller dans le bon sens et si tu veux il y a comme un, un antagonisme de mouvement le de mouvement est claque ça vient ça vient bloquer euh, ça, ça met ça met une rotation là où il faut pas ça ça se passe le muscle euh, c'est c'est difficile d'aller dire exactement pourquoi parce que je pense pas avoir les connaissances jusque là et je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont, qui savent réellement euh, physiologiquement parlant comment
1: ça se passe précisément Ouais, mais ce que ce que tu dis là a du sens je pense de une amplitude de mouvement une position une charge simplement qui est qui est au delà de, de celle qu'on peut absorber qu'on peut qu'on peut gérer tout simplement ce qui est ce qui est en général est une, je pense que c'est une, une façon simple de décrire une une, une blessure mais c'est vraiment ça c'est quand la, la charge imposée ou à laquelle on soumet le soit la partie du corps soit le corps en entier euh, est, est disproportionnellement grande par rapport à la capacité du corps à absorber ou à gérer cette charge.
0: Ouais, ça me paraît une, ça me paraît une bonne façon de le dire, ouais. Une bonne façon de voir les choses. Ça fait, ça c'est euh, toutes les blessures, toutes tout les problématiques ne sont pas, euh, ne sont pas nécessairement cette cause-là, tu vois. Quand mmh, tu vas te faire mmh. une tendinite à l'épaule, ouais. euh, il y a un phénomène de, de sur-sollicitation. Euh, ça peut être lié, mais mais ça fait partie d'une de, de, des causes euh, des douleurs hein, qui peuvent, qui peuvent survenir en cabine en tout cas.
1: Pendant donné qu'on est sur un podcast, je voulais en profiter pour parler du tien, de ton podcast. Euh, donc, comment déjà est-ce que tu as commencé cette démarche Pourquoi est-ce que tu as commencé un podcast euh,
0: J'ai commencé, je pense, parce que j'avais envie de, de créer du contenu à ma manière. Euh, si tu j'ai toujours été. Bah, depuis, depuis que je suis arrivé ici, surtout, puisque comme j'ai dû me lancer euh, tout seul dans le, le, le développement de mon affaire, parce que ça reste une entreprise que tu essaies mmh. de développer, tu, vois, tu t as, t as besoin de clients pour faire entrer de l'argent. Euh, de manière générale parce que tu as des frais parce que c'est parce que ton métier qu'il faut vivre qu'il faut payer facture et puis qu'il faut, euh, faut partir en vacances de temps en temps je pense que tout le monde aura compris donc euh, ça, ça m'a euh, plongé un petit peu dans euh, comment on développe une activité euh, et puis tu te rends vite compte que si tu veux te développer à long terme euh, alors pas, pas nécessairement l'ostéo et puis j'y reviendrai mais en tout cas, d'une manière générale, c'est fournir du contenu, créer du contenu. Et puis, à un moment donné, c'est de poser la question. Euh, parce que créer du contenu pour créer du contenu, bon, tout le monde s'en branle. Ce qui est intéressant, c'est créer du contenu que les gens ont envie d'entendre et puis qui les aide potentiellement soit à résoudre un problème, soit à atteindre certains objectifs. Euh, donc, à ce moment-là, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui se fait Et puis, c'est à la croisée de qu'est-ce qu'il existe Qu'est-ce qui manque est -ce que, euh, où c'est que j'ai les compétences pour apporter ma, ma plus-value et où c'est que j'ai des affinités pour être sûr que ce que je, je vais produire va, va me plaire. Mmh. Et à l'époque, moi, j'avais vu que lorsque j'ai démarré les podcasts, il n'y avait pas énormément de podcasts sur le sport. Moi, j'en écoutais beaucoup. J'adorais cette façon de communiquer parce que euh, euh, tu rentrais vraiment dans les détails, tu apprenais énormément de choses pendant que tu faisais une autre activité. Moi, j'écoutais beaucoup de podcasts de marketing, de business et de, de, dans d'autres domaines euh, quand j'ai commencé à arriver ici. Et euh, et je me suis dit, bon, ben, je me sens pas, je me sens pas chaud pour créer une chaîne YouTube parce que ça demande du matos, euh, ça demande écrire des vidéos. Faire des vidéos pour faire des vidéos, bon ça ne m'intéresse pas. Surtout qu'il y en a qui le font déjà très bien. Par contre, qu'est-ce que je peux faire dit, ah, bon, YouTube, euh, trop compliqué. J'avais pourrais... plein, for... plein de formats dans ma tête, mais je me suis dit, ça va me prendre trop de temps. Donc, euh... j'adore les podcasts. il n'y a pas énormément de podcasts. J'ai l'impression qu'il qu y a un truc, donc je me lance, j'essaye de voir, et puis je vais essayer de... Mon objectif, ça va essayer de rallier un peu ma, ma, mon idée, ma passion de l'entraînement,
1: mmh.
0: des blessures, de la santé, et puis, euh, et puis être avec des, des, des personnes qui sont compétentes dans le domaine, essayer d'avoir des, des athlètes, et puis monter petit à petit. Au départ, je me suis dit, vas-y, on lance quelques épisodes, on voit ce que ça donne. J'ai commencé avec ça, avec des, des écouteurs comme ça pour m'enregistrer, mmh. euh, avec Skype. J'ai contacté quelques personnes, les premiers que j'ai eu euh, D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir eu euh, Rudy dès, dès quasiment dès le début des épisodes, Rudy Koya, euh, euh, Bika, Coach aussi, euh, ouais. des personnes qui étaient déjà un peu connues dans le secteur, plus d'autres qui étaient un peu moins connus mais que, que moi je connaissais. Et, euh, et voilà comment c'est parti, et puis ça m'a plu, Et puis j'ai continué, et puis ça, ça a évolué, et puis c'est devenu ce que c'est ce aujourd'hui.
1: Tu, tu te retrouves avec quel public aujourd'hui C'est beaucoup de coachs qui t'écoutent C'est monsieur et madame tout le monde
0: j'ai quelques coachs qui m'écoutent. Euh, il n'y a encore pas si longtemps, j'avais pas une idée euh, très précise, mais plutôt vague de, de l'audience que j'avais. Plus ça va, plus j'ai l'impression que euh, j'arrive à situer qui c'est qui m'écoute, notamment grâce au compte Instagram que j'ai. Puis, j'ai mmh. pas mal de retours, des gens qui, qui me font des, des feedbacks sur le podcast, qui partagent des stories, etc. Donc Je peux voir un petit peu quel genre de, de gens apprécient euh, le, le podcast biomécanique. Euh, j'ai quelques coachs. J'ai beaucoup de personnes qui sont sportifs intéressés par euh, le, la préparation physique. Mmh. Euh, je pense que c'est dû au fait aussi que j'ai reçu euh, Aurélien Broussal d'Herval, j'ai eu Olivier Bollier, euh, Didier Race, mmh. Didier Reyes, que je prononce toujours à l'américaine, je ne sais pas pourquoi. Didier, si tu m'écoutes, excuse-moi. Euh, donc, ça, ça a fait que ça m'a attiré aussi des gens qui, qui adorent la préparation physique et puis le, 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 le côté technique de l'entraînement et un petit peu ce qu'il y a derrière. Euh, et de plus en plus de grand public j'ai remarqué mmh. aussi parce mmh. que euh, j'ai eu d'autres invités qui étaient dans des, des, des... le Major Gérald il n'y a pas si longtemps qui fait un, qui fait un carton cet épisode euh, que j'ai adoré enregistrer euh, euh, beaucoup de personnes qui sont intéressées par la musculation, le bodybuilding tu vois, parce que j'ai eu quand même pas mal d'athlètes euh, là-dedans
1: mmh. donc
0: c'est un panel de sportifs mais qui, qui, qui tend à, à grandir et à, à s'élargir de ce que je vois là
1: Ouais, on, on en a parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais comment est-ce que tu, peut-être on peut en parler maintenant, comment est-ce que tu choisis tes invités
0: euh, Alors, je l'ai choisi, euh, ça a beaucoup évolué. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, je l'ai choisi en fonction de quel angle je pourrais euh, avoir euh, grâce à cet invité, en fait. C est, c est, c est, si tu veux... Il bon, y, y a plusieurs façons d'aborder le truc. Il y a les invités qui sont connus, qui sont, euh, qui sont famous. Euh, donc, euh, alors, s'ils sont famous mais qu'ils n'ont pas grand abord grand avec, euh, avec le sport, le, le, la, la, le fitness et la santé, mmh. bon, c'est pas très intéressant en général. J'essaie de, en tout cas, je ne ai... veux pas les avoir de suite, tu vois, parce que je trouve que c'est un petit peu. Ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des épisodes qui sortaient un petit peu euh, du lot comme ça, enfin, qui, qui n'avaient rien à voir avec le, la choucroute et euh, qui étaient moins, si vous étaient moins cohérents par rapport à ma ligne. Tu vois. Mmh. Donc, j'essaie d'avoir des invités qui sont dans le milieu du sport. Un minimum du fitness, de la muscu, de la santé de manière générale, il faut que ça gravite autour si on prend l'exemple du Major Gérald euh, l'épisode il est énormément tourné sur la façon dont il s'entraîne et puis le, le, le physique qu'il faut acquérir et qu'il faut avoir les compétences euh, physiques et mentales pour être dans la Légion étrangère mmh. donc ça a quand même un lien euh... voilà c'est ça c'est que il, il faut qu'il et, faut que et puis il faut que je sois sûr de passer un bon moment avec eux. Quoi. Enfin, sûr. On n'est jamais sûr, mais euh, c'est aussi une curiosité de savoir, de les connaître un peu plus, de savoir qui c'est qui ils sont, qu'est-ce que. Qu -ce que... Ah, et puis je sais de penser au public, je me dis voilà, qu'est-ce que le public aimerait entendre et puis qu'est-ce qui pourrait lui servir à travers cet invité ou cet épisode. Mmh.
1: Comment est-ce que ton approche a évolué en termes du, du questionnement, ta préparation avant les épisodes ou la façon de les, de les, de les, de les produire, de les post-produire et, et de les poster Comment est-ce que tu as, as évolué depuis ça, que tu as ça, commencé
0: ça ça a beaucoup évolué j'ai euh, beaucoup automatisé et beaucoup procéduré les trucs je suis un grand mmh. fan des procédures parce que ça fait gagner. C'est parce que je suis un peu euh, euh, un peu maniaque euh, à temps plein euh, mais en dehors de ça c'est que c'est que ça facilite les tâches et puis ça fait ça fait gagner un temps de fou donc là où j'ai évolué c'est sur euh, mon système entre euh, l'invitation entre prendre contact avec un invité commencer à échanger, prendre un rendez-vous, faire l'enregistrement, le, euh, sortir les pistes audio, les mettre aux bons endroits, les, mmh. les mettre le générique, etc. et puis les, les programmer pour qu'elles soient prêtes à la diffusion. Donc, je pense que ce qui a le plus changé, le plus évolué dans le podcast, c'est ça. C'est vraiment avoir chaque étape qui est optimisée euh, entre le mail de prise de contact jusqu'au moment où l'épisode va sortir avec la, les notes de l'épisode, la, la fameuse description. Mmh. Euh, je pense que ça, ça a évolué sur la manière dont moi je fais et je pense que le podcast petit à petit il évolue et il est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, personnel, discussionnel euh, j'étais très sur euh, interview au départ tu vois enfin pas interview mais je me disais bon vas-y je vais poser cette question cette question cette question parce que euh, parce que j'étais très dans la technique tu vois je voulais mmh. avoir des informations techniques euh, pour euh, pour essayer de résoudre une problématique chez chez mon chez ma, ma, mon audience et me dire mmh. ok qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux faire dire à mon invité qui va aider mon auditeur dans, dans son problème je me suis un petit peu écarté de ça parce que je me suis rendu compte que les gens n'écoutent pas tant un un podcast pour avoir une solution rapide, précise à un problème précis comme ça peut être le cas sur un article de blog ou sur une vidéo qui dure 5 minutes où les gens ils vont taper un mot-clé, ils vont vouloir vite avoir la solution à un problème technique, par exemple l'informatique. Mais les podcasts, on les écoute plutôt en général en toile de fond pour euh, développer une compétence de fond euh, avoir l'idée s'inspirer si des meilleurs avoir des, une inspiration et, et, et de quoi avoir des idées qui germent et puis, s'intéresser, si tu veux, c'est plus dans, dans le long terme euh, que je trouve que les gens écoutent les podcasts. En tout cas, c'est comme ça que je les écoute et que j'ai l'impression que les gens les écoutent. Plus que dans « je veux résoudre un problème, j'arrive pas à m'entraîner, j'écoute ce podcast mmh. ». Si les gens n'arrivent pas à s'entraîner, ils vont aller plutôt taper sur Google ou, ou aller regarder leur YouTuber préféré pour savoir comment gagner 10 cm de muscle en, en, en 3 minutes. Mmh. Ce qui n'est pas possible, évidemment. Euh, donc, je pense que je pense que cette approche-là, elle m'a fait dire, OK, de plus en plus, mes épisodes, je vais essayer de les organiser moins en forme d'interview, mais plus en forme de discussion, et essayer d'avoir cette fameuse écoute active, de développer ça de plus en plus, pour aller essayer de comprendre, aller essayer de poser... les Essayer de rebondir au bon endroit, essayer de me dire Ok, je partage un moment de une, deux heures avec la personne et puis je vais essayer de, de, de comprendre d'où il vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait et, et en même temps échanger, plus que de lui dire Ok, comment tu t'entraînes, comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça. Après, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, c'est la manière dont je, je suis en train d'évoluer qui me plaît. Mmh. En
1: fait. ah, c'est super intéressant de t'entendre dire ça parce que je suis exactement dans la même démarche où j'ai commencé très structuré, j'avais toutes mes questions prêtes à l'avance. Et Mais ça rassure aussi. Ah bah, au début, il faut parce que t'as pas tes marques et c'est. Je pense avoir ces conversations-là, interviewées de manière active, c'est c'est une compétence en elle-même et elle se développe au cours du temps. Et c'est clair que voilà, là, là à l'heure à l'heure actuelle, je perds avec quatre cinq sujets principaux qu'on va peut-être aborder. Des fois, on les aborde même pas. Euh, mais mais comme tu l'as dit toi-même, c'est je me dirige gentiment plus vers des conversations ouvertes parce que ouais. je pense qu'il y a que, que, comme tu l'as très bien dit aussi, c'est tu viens pas sur un podcast pour entendre les répétitions, les séries, les fessifs et ça, tel exercice mais tu
0: le fais au début, tu te rends compte que c'est toujours pareil après que c'est plus intéressant
1: ouais, c'est ça. une fois que tu as cette information là tu, tu veux aller un petit peu au-delà, tu veux peut-être connaître la, la personnalité du, du coach ou de l'intervenant euh, et, et peut-être simplement voir où va la conversation je veux dire pour moi la référence en, en termes de podcast ça reste Joe Rogan et je l'ai écouté pendant, je l'écoute encore ça fait très très longtemps que je l'écoute et, et c'est clair que c'est simplement des, des conversations entre deux personnes souvent avec des invités très, très intéressants ou avec des, des points de vue qui, euh, qui, qui, qui sont intéressants et c'est ça qui fait le podcast ce n'est pas le, le, les, les détails de tout ce que tu as dit pendant le, pendant le, le podcast comme si tu lisais un bouquin en fait
0: mmh. oui c'est tout à fait ça, ça. j'ai l'impression que les, les podcasteurs euh, qui font ça depuis un moment sont beaucoup plus, euh, tu vois, il y a, y a moins l'idée de poser des questions et d'être dans la technique que euh, mmh. vraiment de partager et puis de faire partager une conversation. Mmh. Voilà, J'ai l'impression, donc euh, ça rejoint ce que tu dis à euh, 200%, à 300% comme dirait Maître
1: Cal. <rire> si tu avais un, un conseil peut-être pour ceux qui écoutent et qui souhaitent ou qui pensent à commencer un podcast, peut-être mmh. si tu peux partager des erreurs que tu as ouais. faites au début ou des choses comme ça.
0: On m'envoie pas mal de messages pour me demander justement, pour me dire ouais j'aimerais bien lancer mon podcast, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que je devrais faire. Ce que tu devrais faire, c'est de le faire déjà. En fait, je pense qu'il faut pas se poser 36 000 questions, c'est se dire ben je sors 10 épisodes, je teste 10 épisodes et puis aussi au bout de 10 épisodes, soit ça me plaît et puis je continue soit ça me plaît pas et j'arrête en fait c'est c'est de se dire il n'y a pas de avant après si tu, veux. tu peux t'arrêter quand tu veux tu peux les sortir toutes les deux semaines tous les mois tous les tu fais ce que tu veux tu peux tu peux ensuite euh, augmenter la fréquence tu peux l'abîmer si tu veux c'est pas parce que tu dis de te lancer que ça y est c'est c'est le, le le monde a changé euh, d'ailleurs le monde ne changera pas parce que le monde n'écoutera pas tes épisodes parce que personne ne saura que t'en fais donc c'est la, la réalité non mais la réalité c'est ça au début euh, au début personne t'écoute. en fait c'est marrant parce que plus tu Prête attention à ce que peuvent dire les gens euh, plus ce, euh, disons que c'est toujours quand les gens en ont le plus rien à branler, si tu veux. Mmh. Tu te poses toujours le plus de questions sur oh, qu'est-ce que les gens vont dire quand en fait, les gens n'en ont rien à cirer. Et plus ça va, et plus les gens t'écoutent, et plus tu as une visibilité, moins, euh, moins tu prêtes attention à ça. C'est c'est une, une courbe inversée. Donc, t'inquiète pas. Quoi que tu fasses au début, personne ne le verra, tu seras invisible. <rire> euh, ne, non, mais c'est vrai parce que le coup de la... De la, la, la euh, la perfection de se dire « Ah, mais je, si je sors ça, je veux que ça soit nickel. » Mais en fait, non, enfin c'est pas si grave. Tu en auras deux qui vont t'écouter, tu en auras dix. Mmh. Euh, et puis, tu sais quoi Le détail que tu penses être catastrophique, ils ne le l'entendront même pas. C'est comme le mec qui se dit « Oh, j'ai perdu euh, j'ai perdu un peu de muscle, j'ai perdu un pourcentage de gras. » En réalité, il n'y a que le top 1% des mecs fitness qui vont être capables de le voir et 99% des, des, des gens, ils vont être incapables de voir que tu as pris tu as pris un peu de gras, perdu du muscle ou, ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas si grave. Surtout si tu fais ça pour les autres. Euh, donc, le meilleur conseil, c'est de se lancer, et de se lancer avec le, le matériel, le truc le plus simple. Hein. Tu prends des écouteurs filaires, comme ça, en termes de fil, euh, en termes de, de micro, ça fait le taf. Euh, tu envoies un mail, enfin, ça dépend. Si tu veux faire un podcast tout seul, bah, c'est tout. Tu t'enregistres avec le dictaphone et puis ensuite mmh. tu mets l'épisode et puis euh, terminé, bonsoir. Si tu veux avoir des invités et partager des, des conversations, euh, bah, tu prends contact avec les invités. Ça, bah, je ne vais pas t'apprendre comment aller sur Internet. Hein. Je veux dire, tu peux aller sur le site web de la personne, sur, le, sur sa chaîne YouTube, sur son compte Instagram, ce que tu veux. Et tu lui écris, tu lui envoies un mail en lui disant Voilà, je lance un podcast, etc. Est-ce que tu veux participer Après, euh, au fur et à mesure, tu amélioreras la façon dont tu prends contact avec les invités. Mmh. Donc ça, c'est pour la partie euh, pratico-pratique euh, du début quand tu veux te lancer, l'exécutif. Euh, ensuite, d'un point de vue technique, il faut juste trouver un hébergeur de tes podcasts où tu vas mettre ton podcast. Euh, tu vas le faire, le, il va y avoir un feed RSS que tu vas, qui va être dispatché sur toutes les plateformes de podcasts de manière automatique. Une fois que tu l'as fait, tu bosses ton épisode. Quand il sort, il va sortir partout. Voilà. Mmh. C'est pas compliqué hein, de faire un podcast.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a quelques temps en arrière c'était déjà plus compliqué euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui comme tu as dit tu, dès que tu as trouvé ton, ta plateforme d'hébergement pour le podcast euh, personnellement ça me coûte je crois 10 francs par mois il y en a, des, il y en a même des gratuites on peut les, on peut les ouais. trouver euh, et ensuite comme tu as dit une fois que as, ça prend un petit peu de temps à mettre en place pour que ce soit distribué sur toutes les grandes plateformes que ce soit Spotify Apple Podcast etc mmh. mais une fois que ça s'est mis en place tu as littéralement à mettre en ligne, le, à uploader le fichier euh, audio, mettre un titre, une description, une image peut-être et, et après, c'est go. Quoi. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ouais. ce n'est pas énorme comme, comme temps.
0: Non, et puis, il y en a, ils veulent avoir… Euh, et puis, je faisais partie de, ce cas, de ces cas-là, d'avoir tout nickel avant de démarrer, que l'image soit parfaite, que le titre, il soit bon. Non, il faut que le titre, il reflète ce que tu as envie de faire. Mais, alors, au-delà de, au de tout les, le côté technique comme ça, euh, je dirais ce qui est important, c'est de se dire… Euh, quelle est la thématique mmh. Parce que bon, faire un podcast en racontant ta vie, euh, ça n'intéressera personne sauf si tu es euh, Tom Cruise ou, euh, ou je ne sais pas qui. Si tu n'es pas connu, euh, raconter ta vie n'intéresse pas grand monde. Parce que ta vie, est... personne ne la connaît. Donc, euh, personne n'a envie de, de, de la connaître. Mmh. Euh, c'est de se dire, qu qu'est-ce quelle est la thématique Qu'est-ce que je peux apporter aux gens Qu'est-ce que, euh, ben, On en revient à ce qu'on dit tout à l'heure. c'est Est-ce que je peux résoudre une problématique Ou est-ce que je peux aider les personnes à atteindre un objectif et l'objectif, ça peut être soit se développer si tu es coach euh, sportif, ça peut être soit être mieux dans ta tête si tu es dans le dev perso, ça peut être, euh, être rigoler ou passer du bon temps si tu veux faire purement du divertissement, mmh. ça peut être, euh, ça peut être bah, tiens, j'adore le cinéma, donc je vais faire des critiques de films en podcast, euh, mais comment faire, pour, pour, faire pour, pour donner envie aux gens euh, de, 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 de regarder le film ou de s'intéresser au cinéma, etc., etc. On en revient toujours à qu'est-ce que les gens veulent et tu leur donnes, et tu leur donnes selon toi tes compétences et, et les affinités que tu as. Donc je pense que c'est intéressant d'être à la à la frontière entre qu'est-ce que je peux apporter, dans quoi je suis bon et qu'est-ce qui me plaît. Mais il ne faut pas être focus sur qu'est-ce qui me plaît absolument parce que ça, c'est hyper égoïste. C'est le monde s'en fout de ce qui vous plaît si ça ne leur plaît pas. Mmh. Donc, qu'est-ce qui me plaît suffisamment pour que je continue à faire ça, que j'y prenne du plaisir et que ça soit du long terme parce que quand tu crées du contenu, que ce soit en podcast ou ailleurs, si tu n'as pas un minimum de plaisir ou que tu ne dégages pas une satisfaction, c'est très difficile euh, de continuer au long terme. Mmh. Et puis tout est long terme. Hein. Je veux dire, personne n'a jamais euh, fait quoi que ce soit dans un domaine en faisant, en faisant quatre épisodes. Donc il faut partir avec l'idée que tu vas faire sur de long terme, mais rien ne t'empêche de dire je vais tester 10 épisodes, si ça ne me plaît pas, j'arrête. Si n'est pas fait pour moi, j'arrête. Mais donc, choisir une thématique là où que tu aimes bien. Là où tu as des solutions à apporter ou en tout cas une, une expertise à donner, ou je sais pas, moi tu parles peut-être bien, tu es un bon raconteur, raconteur d'histoire, ben c'est une skill que, que tu peux mettre au service du podcast. Mmh. Euh, et voilà, donc voilà la thématique, le, le sujet, le, le, les grandes lignes que tu vas aborder dans ton podcast, ça je pense que c'est plus important, être aligné. Euh, c'est prioritaire à... Quelle est l'image de ma couverture Quelle est l'image de mon truc Et puis, dans quel hébergeur, quel truc, etc. C mmh. voilà, je pense qu'il faut démarrer par là, sans se prendre la tête.
1: Est-ce qu'il y a, qu a d'autres podcasts, toi, qui t'inspirent qui ou que tu, que tu écoutes mmh. fréquemment pour euh, euh, simplement peut-être rester à jour ou trouver les meilleures pratiques ou, ou simplement écouter une bonne conversation
0: euh, ouais il y a des podcasts. Alors, attends, mais je, vais regarder, je vais regarder là, si tu veux. Parce que j'en ai beaucoup, j'écoute pas tous, pas tous tout le temps, mais euh, mmh. et puis dans des secteurs qui sont qui ont rien à voir. Bon, je, ça c'est mon habitude, mon péché mignon. Rudy le sait, euh, c'est le Superphysique podcast euh, parce que parce que c'est toujours une heure par semaine avec eux où on prend du plaisir, où c'est vraiment euh, hyper, c'est à la fois divertissant. On apprend quelques trucs, mais si j'écoute pas ça pour apprendre des des trucs, c'est plus parce que j'adore les écouter les deux. Mmh. Fabrice et Rudy. Donc, euh, le Superfix Podcast, je l'écoute chaque semaine. J'adore le podcast Génération Do It parce que c'est un modèle d'un grand podcaster qui, français mmh. et puis dans des domaines que j'adore, qui est le, la startup, la tech, euh, l'entrepreneuriat, le, 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 le do it. Tu vois Donc, euh, avec, avec des entrepreneurs et des, des, des PDG ou des, euh, des mecs qui ont construit des boîtes, euh, qui ont des parcours fascinants j'adore et puis en, toujours apprendre des petits trucs euh, le, dernier, le dernier en date que j'ai écouté c'était sur euh, un des co-associés euh, euh, de Petit Bambou l'application de méditation qui est, pas, donc, qui est passé dans Génération de It Yourself que j'ai adoré, je conseille euh, cet épisode aux gens euh, c'est Ludovic Dujardin numéro 169 j'ai adoré le le 171 aussi euh, mais bon je ne vais pas tous les faire hein, parce que c'est toujours très intéressant ces réflexions de vie des réflexions d'ambition de, et, et de, ouais. de et de développement de projet j'adore ce podcast hein, j'adore le podcast le deuxième podcast qui fait euh, la martingale ça parle plus de finance et de d'investissement mmh. euh, en termes de sport hein, excuse-moi hein, parce que j'en ai beaucoup là <rire> Euh, ils sont où? où J'adore View aussi, mais qui est plus des réflexions sur la société. Euh, J'ai découvert Expansion de Eric Flag que je trouve ça pas mal, tu vois, récemment. Euh... La pause fitness que j'écoute euh, régulièrement de, de, mon, de mon collègue ou euh, pote, comment? Euh, fitness Miss.
1: Euh... Ah, J'ai pas le nom de tête.
0: Non, non, mais moi non plus, ça m'énerve d'avoir des trous en direct comme ça, parce que tu n'arrives sais, pas à trouver, tu te dis putain, je trouve pas, et les gens voient que je trouve pas, quoi. Donc, euh, tu, 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 tu rentres dans ta tête, c'est marrant. Mais la pause fitness de Fitness Miss, qui est, qui est hyper intéressant pour tous ouais. ceux qui veulent des informations de, de qualité, sur d'actualité, d'infos de, de, un petit peu précis sur, sur l'entraînement, le, le style de vie, tout ça, c'est super intéressant. Euh, beaucoup de podcasts de marketing aussi, euh, Marketing Mania, j'adore, euh, mm -hmm. évidemment. Euh, ABD Podcast, le podcast d'Aurélien Boursalderbal. Euh, le tien aussi, évidemment, qu'on peut recommander à tous ceux qui nous écoutent. Euh, bah, c'est sont C'est qu'ils le connaissent, <rire> de toute façon. Euh, et surtout la santé d'Étienne Buidon, pas mal. Des fois, ça part un petit peu euh, dans les étoiles. Mais euh, ça permet de, de voir un petit peu jusqu'où ça peut aller dans les, ouais, dans, ouais. Les, dans les thérapies, les trucs, tu vois. Je ne suis pas d'accord avec tout et je suis pas... Je n'ai pas les mêmes visions que tous les invités ou le, la même façon de penser, mais, mais c'est super intéressant. Euh, si vous voulez rager un petit peu... Euh, il est il est ça fait combien de temps qu'on enregistre là ça fait un peu plus euh, Une heure un peu plus un peu plus d'une heure donc je pense que les gens se sont barrés enfin euh, les gens les gens moins pas intéressés se sont barrés donc je peux commencer à me lâcher pour les euh, trois personnes qui restent <rire> pour tous pour tous ceux qui ont un petit peu marre enfin pas marre mais qui ont envie d'entendre de, du féminisme et d'entendre parfois des, des, des conneries féministes les coups sur la table j'écoute ça parce qu'au départ je trouvais ça hyper intéressant d'avoir cette vision euh, cette approche féministe Bon, plus ça va, plus je trouve que a... c'est un podcast qui est... qui est totalement à charge. Il n'y a jamais un seul… Donc, en fait, je, dé... je suis en train de démonter un podcast en direct live. <rire> les couilles sur la table. Non, par contre, les couilles sur la table, je recommande des épisodes avec Virginie Despentes qui, qui était. Il y en avait deux, je crois, qui étaient excellents, les deux épisodes. Après, mmh. tout le reste, il y a à boire et à manger. Mais très souvent, je coupe l'épisode en plein milieu et je l'arrête parce que je rache tout seul intérieurement parce qu'il se dit pas mal de conneries. <rire>
1: euh... Est-ce qu'il y, est qu y a des invités ou un invité que tu aimerais un jour interviewer euh, ouais. que à ton avis, pour l'instant, est, est hors de portée pour toi
0: euh, Jean-Claude Van je pense. <rire>
1: ouais, ça, c'est un, un grand monsieur, ça.
0: Oui, c'est un, un grand type et... Euh... C'est un grand défi aussi et, et l'idée m'est venue euh, après avoir enregistré, enfin pendant l'enregistrement avec Hauser, un épisode mm -hmm. sur le, le, le podcast euh, où il disait que l'un de ses modèles, et puis parmi beaucoup d'invités, c'est un modèle récurrent, hein. euh, c'est un de ses modèles dans son développement physique et puis euh, dans sa jeunesse. Euh, et puis j'ai été dit, bah, si je pouvais l'avoir sur le podcast, ça serait excellent. Et, et l'idée a germé, je me suis dit, c'est vrai que ça pourrait être un de mes objectifs, tu vois, un de mes objectifs finales. Euh, de pouvoir euh, faire un épisode avec Jean-Claude Van Il mmh. y en a d'autres, évidemment, hein, mais c'est le premier qui me vient
1: euh, comme ça. Tu les fais tous en français, tes épisodes
0: oui, 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 bien sûr. Euh, je ne pense pas avoir un niveau suffisant euh, pour euh, faire une discussion de deux heures fluide mmh. avec tous les mots que je peux mmh. trouver, avec tout, tout ce qui est nickel en anglais. Et ouais. puis, euh, surtout, maintenant, je pense que c'est mort parce que euh, je, je parle, j'arrive à me démerder en anglais. Ouais. Euh, mais c'est surtout que j'ai une audience maintenant qui est francophone. Donc, euh, je pense que... Je suis pas sûr que ça arrive euh, pour le coup que j'ai un, un anglophone sur le podcast.
1: Mmh. En tout Mais cas, toi, je
0: sais que tu le fais, je sais que tu le fais et je trouve ça fort.
1: <rire> like, ouais, j'ai la, la chance, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir grandi en parlant les deux langues. Donc ça et, et, et après j'ai passé 7 ans au Canada, euh, ce qui fait que j'ai tout ce que j'ai appris sur l'entraînement, je l'ai appris en anglais en fait. Donc en, en revenant ici en Suisse il y a bientôt deux ans. Euh, j'ai galéré au début pour être très très franc avec juste le vocabulaire en français mmh. euh, j'utilisais des mots qui voulaient rien dire parce que je les traduisais directement l'anglais. En enfin, j'ai dû apprendre à parler en français dans le monde de l'entraînement parce que j'avais tout appris en anglais mmh. donc là ça va parce que je commence à bah, là, je commence à arriver à mettre un mot derrière l'autre après l'autre en, en français mais pendant un moment c'est vrai que c'était je pense que même aujourd encore aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est revenu en Suisse, encore aujourd'hui j'ai plus de facilité à échanger en anglais qu'en français.
0: Et est-ce que tu arrives, parce que tu fais les deux, toi tu fais des épisodes en anglais et en français, mm -hmm. euh, on pourra en reparler dans l'épisode qu'on va faire sur le podcast Biomécanique, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu, 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 je, tu seras, tu seras sur, le, le, sur mon podcast aussi, donc on, on va creuser là-dessus parce que j'adore ça. Mais, mais tu sais quoi je garde, je garde la question pour quand je tu te... et puis on en ouais. discutera de comment tu arrives à, à gérer euh, cette double langue sur ton podcast.
1: Voilà, donc pour, pour les trois personnes qui écoutent... Non, euh... non, non. <rire> non, non
0: Il y a des milliers de, de personnes qui écoutent. Non, non, je, je voulais dire juste... pour, les trois,
1: pour les trois personnes qui écoutent maintenant encore sur cette fin d'épisode... Euh, non, non donc... mais je, je, je confirme ce que
0: je dis. Ils sont des milliers à écouter parce que c'est super intéressant. C'est juste que les, les millions d'autres se sont barrés. C'est pour ça que j'ai pu, euh, pu me lâcher un peu.
1: Voilà, donc pour les 3000 qui restent, euh, vous ne raterez pas le l'épisode biomécanique que, que, que je ferai prochainement avec Jérôme. Jérôme, écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir en tout cas sur le podcast. Eh ben Est-ce est que tu as un, un petit mot de la fin pour, pour les quelques auditeurs qui restent
0: <rire> Un mot de la fin, euh, c'est toujours difficile parce qu'il faut essayer de tout condenser, tout résumer en une seule ça, phrase, en ça. une seule conclusion. Euh, non, moi je dis, euh, le truc que j'aime bien dire, c'est passer à l'action, euh, intelligemment, euh, ça veut dire quoi ça veut dire euh, regardez ce que vous faites euh, analysez et puis faites différemment si ça ne marche pas ça c'est pour tout ce qui podcast entraînement etc et, et, et sinon un, un truc un peu plus général entraînez-vous entraînez-vous faites du sport parce que euh, ça, vous, ça vous sauvera de beaucoup d'emmerdes de, beaucoup et beaucoup de problèmes
1: en tout cas un grand merci à toi d'être venu sur le podcast et un grand merci aussi à tous ceux qui ont écouté ou regardé cet épisode euh, n'oubliez pas d'aller suivre Jérôme sur Instagram euh, aussi, va écouter son podcast Biomécanique podcast avec des interviews de très avec des invités de très haut calibre dans leur domaine respectif. Donc, podcast à ne pas manquer. Pour terminer, je veux dire un petit merci à notre sponsor pour cet épisode. Toi qui écoutes, tu peux aller sur strengthcoachnetworkcom upside pour bénéficier de 50% de rabais sur ton premier mois. À bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao!